0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Olá meus amigos, grande abraço estamos chegando 18 horas mais 7 minutos em Londrina e choveu bastante hoje será que são as lágrimas dos palmeirenses que não se conformam dizendo que o Verdão foi roubado ontem no estádio do Morumbi, eu quero saber sua opinião mas sem clubismo, hein gente? Opinião é fiel Aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Os palmeirenses estão certos no Chororô? O Palmeiras realmente foi operado ontem no Morumbi? Ou é apenas choro de, um, de, uma, de uma equipe, de uma torcida que não está mais acostumada a perder nos últimos tempos? Mande para mim aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Mas ontem a gente viu o futebol respira que festa maravilhosa antes do jogo começar, as luzes apagadas, a torcida com as luzes ali nos celulares, o Zete levando a taça, foi um negócio sensacional, foi uma coisa de primeiro mundo e tomara que tenhamos também essa grande festa antes da bola rolar no Allianz Parque, mas eu quero saber a opinião do torcedor e para mim, ó, vou dar minha opinião aqui, São Paulo não perde esse título, não perde pelo que jogou ontem, pela maneira como o time vem se comportando. Pra mim, o São Paulo é campeão paulista. 18 horas mais 8 minutos, sobe o hino volteis hoje. E vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão! Já é cheiro de Série B, torcedor! E aí, você já fez o seu passaporte? Olha, com apenas R$ 550, reais, você divide em seis pagamentos e você assiste a todos os jogos do Londrina na Série B, lado a lado com o Leque em toda essa campanha, em toda essa jornada de 38 rodadas e 19 jogos em casa para você assistir. Adquira o seu nos postos de venda e você ainda ganha uma camisa exclusiva do Tubarão. Tá esperando o quê? Faça a conta para você ver o quanto que você vai economizar juntos sempre com o Londrina Esporte Clube. Primeiro toque do leque, alô Lúcio Flávio Alô Rodrigo Linhares, volante Mandaca, novo reforço do
1: Londrina, já treina no CT Tubarão, confirma jogo treino para o próximo sábado contra o Apucarana Esportes Em preparação para a estreia na Série B
0: Reinaldo Fulan, quero saber de você, Rei Palmeiras foi prejudicado mesmo ontem, justifica esse chororô? E outra coisa, o Rogério Senni ontem deu notático no Abel Ferreira, o Reinaldo Furlan, boa noite, rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Lúcio. Boa noite para o nosso o Jorge e o nosso Boa Noite Especial sempre para o ouvinte da Pai querer 91,7 aqui no Em Cima do Lance. Bom, Rodrigo, é importante a gente abordar o jogo de ontem assim por vários lados, né? Primeiro, o pênalti que foi marcado a favor do São Paulo, ele está sendo marcado no futebol brasileiro eu acho que não deveria se marcar. Mas não foi o único pênalti. né? A nossa, só o São Paulo que foi beneficiado. É, com o Palmeiras e Chelsea
0: também, Sim. o lance do Luan, na regra tem que ser é, pênalti. Mas, na, na verdade, não foi é, pênalti, né?
2: Exatamente. Tanto é que o árbitro não viu o pênalti, né? Só houve a marcação do pênalti por causa do VAR. Eu acho que esse tipo de pênalti não deveria ser marcado. Mas, esse tipo de pênalti vem sendo marcado no futebol brasileiro. Então, aí eu acho que, tudo bem, o Palmeiras pode reclamar, mas o pênalti é um pênalti que se marca hoje no futebol do Brasil com a ajuda do VAR. Ponto. Esse é o ponto um. Ponto 2. O Palmeiras, claro, tem aquela história da partida, mas o gol foi ali, se não, se não tivesse saído o gol. Se a gente olhar para o jogo em si, o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras. Começou a partida até de uma certa forma equilibrada, mas pouco a pouco o São Paulo foi se impondo com um time jovem um time pegador que... Assim, ô Rodrigo, não é que os jovens foram contaminados pelos mais experientes. Eu acho que nesse time do São Paulo, os mais experientes estão sendo contaminados, no bom sentido, pelos jovens. Porque é impressionante a vitalidade do São Paulo, a noção de ocupação de espaço e o encurtamento entre as linhas. O São Paulo ontem, com o passar do tempo, não deixou o Palmeiras jogar. Por quê? As linhas... Tanto a defensiva quanto a ofensiva, né, barra meio campo também, que se juntava ali, as linhas estavam muito próximas. E aí faltava campo para o Palmeiras explorar os seus jogadores mais velozes. São Paulo tomou conta da partida.
0: Reinaldo, então você responde sim ou não. A gente vai voltar a discutir ao longo do programa. E eu quero a opinião do torcedor aqui também. Foi pênalti no Caleri ou não? Naquela outra jogada
2: que o Jesus não marcou nada. Não. Foi pênalti no Gustavo Gomes? Foi. Foi? Foi, sabe por quê? Porque a mão no ombro, né? Aí tem gente que vai falar assim, ah, não, mas não houve a pressão, a pressão para derrubar. Mas a mão ali, meu amigo, vale o ato. Você colocou a mão no ombro, não, não se joga futebol com a mão no, no, no ombro do adversário. O Caleri no terceiro gol fez falta no zagueiro? Não, claro que não. Não? Não, e, e até porque foi uma falha de marcação do Palmeiras, nem era zagueiro, não era o, era o Wesley, né? Era o Wesley que, que estava ali, marcando né?
0: Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, Rodrigo São Paulo jogou demais, Rogério quebrou as pernas do Portuga, merecida vitória, vai ser bi. a mensagem do Jura, Linhares você fez curso com a mãe de Ná, como que você diz que o São Paulo é campeão tem 90 minutos ainda o Adilson do Jardim Maringá eu estou analisando pelo futebol que o São Paulo vem apresentando, viu Adilson e pode anotar aí, São Paulo não perde esse título para o Palmeiras no domingo chororô dos porquinhos em ares vai São Paulo quem que mandou aqui o João Farias valeu João, um abraço para você aí o Sebastião Augusto é, boa noite, pai, querer. O Palmeiras foi vergonhosamente roubado. O Fernando Furtado, o São Paulo massacrou o porco. É, mais uma aqui, o José a fala dos reforços eu quero saber primeiro que opinião a respeito do jogo de ontem o Chororô dos palmeirenses ontem foi o mesmo do Mundial contra o Chelsea quando perdem foram roubados o Choro é livre o recado aqui do Humberto o Mauro de Oliveira o técnico do Palmeiras não sabe perder Rogério Ceni amassou ele tecnicamente, o Marcos Roberto São Paulo jogou muito ontem no segundo tempo só deu São Paulo o Bruno não foi pênalti mas o Palmeiras saiu no lucro. O Daniel, os palmeirenses estão reclamando do quê? Do pênalti? Vai dizer que não foi. Deixa de chororô. Aceita que dói menos. Mostra que é superior e ganha o próximo jogo. Só isso. Reclama lá no 0800. Tira um sarro aqui. O Daniel. Enfim, vou pegando mais opiniões aqui ao longo do programa. Aqui no 99941110. Eu só não gostei, Reinaldo, do Abel Ferreira ter dito... ah porque o VAR já manchou o campeonato. Quer dizer que se ele ganhar e for campeão, vai ser campeão de um campeonato é. manchado? É assim que funciona, então? É,
2: porque ele falou na sequência, independentemente do que acontecer. É. Ou seja, até um eventual título do Palmeiras, né? Mas depois ele reconheceu, né, Rodrigo? Ele falou na sequência da resposta que, de fato, o São Paulo foi melhor, sobretudo no, no segundo tempo. É, eu vejo assim, obviamente que o, o, os erros, mesmo, mesmo eventuais erros, eles vão continuar acontecendo no futebol, né? Eu não imagino, não imagino que ontem a arbitragem tenha atuado deliberadamente para prejudicar o time do Palmeiras. Não. Até porque o jogo dentro das quatro linhas foi um jogo em que, na maior parte dele, o São Paulo foi melhor que o Palmeiras.
0: Olha, eu quero trazer para você agora aqui uma grande novidade... Para você que é um amante do chocolate, se quem é que não gosta de chocolate, né? Londrina acaba de ganhar uma grande novidade: Floribal. Chocolates Caseiros de Gramado. Olha, são os melhores chocolates do Brasil. Quem já esteve em Gramado, na Serra Gaúcha, sabe do que eu estou falando. E você tem tudo isso agora aqui em Londrina. A inauguração acontece amanhã às 10 horas da manhã e você está convidado para comparecer. Olha, lá você vai encontrar as melhores trufas, bombons, um melhor que o outro, barras e os ovos de Páscoa também. Tudo isso por um preço que vai te surpreender, eu posso garantir. Quero mandar um grande abraço para o Botelho, que está nessa nova empreitada, um grande ouvinte que acabou virando meu amigo, e eu vou é, fazer o possível para comparecer lá amanhã também, porque vale muito a pena, os chocolates são sensacionais, chocolates caseiros, feitos no ponto para você lá de gramado, viu? Você vai gostar bastante. Repito, a inauguração acontece amanhã às 10 da manhã. Floribal Chocolates Caseiros, de Gramado, na Rua Pará, 1965, Loja 3, no centro da cidade. Repetindo o endereço, na Rua Pará, 1695, 1695 Loja 3, no centro da cidade. Esperamos vocês lá na Floribal! E sobe o hino aí, Valdei Jorge!
3: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando
0: o céu do Paraná. Hum, já tô sonhando com chocolates da Floribal, hein? Que delícia! Vamos lá, Lúcio Flávio, vamos falar do Londrina, vamos falar do tubarão. A bola é sua, Lúcio! E quero saber de você também, Lúcio. Passaram a mão do Palmeiras ontem no Morumbi ou é chororô dos palmeirenses, hein, Lúcio? Boa noite. <risos>
1: Oi, boa noite Linhares, grande abraço aí para você, para o 22 em cima do lance, Não, acho que nem 8 nem 80, né? Não, nem, não é assim, passaram a mão no Palmeiras, nem chororou dos palmeirenses. Também acho que não foi pênalti é, o lance do Marcos Rocha, e concordo que aquele lance é, do Gustavo Gomes, ele foi, ele foi empurrado mesmo, o árbitro deveria ter marcado o pênalti ali. Acho que a arbitragem errou nesses dois lances, claro, foram erros capitais, é, mas também né, no outro, pelo outro lado, do contexto geral, o São Paulo foi melhor mesmo no jogo e mereceu vencer, independentemente desses erros da arbitragem, o Linhares.
0: Tá certo, a opinião do Lúcio Flávio também tá fervendo o WhatsApp aqui, mas vamos falar do nosso tubarão, do nosso quintal, Lúcio Flávio. Pois é, Linares. O
1: Londrina que segue, né, a sua preparação aí para para visando a estreia né, do Campeonato Brasileiro da Série B lá no outro domingo contra o Náutico. Agora à tarde o Londrina realizou mais um treinamento lá no CT e foi um treinamento coletivo contra o time sub-20 do, do técnico Edinho, né? Mais um campo de observação aí para o Adilson Batista é, ir montando o time e ele tem mantido aquela base, né, que ele usou no treinamento da semana passada contra o PSTC mantido basicamente aquele time fazendo, claro, algumas observações né como é o caso do Gabriel Honório tendo oportunidades ali no, ali no meio campo sendo testado está chegando aí o Luiz Mandaca também né que é um jogador que está sendo é, aproveitado e, e, e observado aí pelo técnico Adilson Batista é, por outro lado, Olinhares em relação a, a possíveis reforços, né? É, a gente já falou aqui algumas vezes na Paikereu o Londrina está procurando um goleiro. Né? O Londrina quer um outro goleiro, é um pedido do Adilson Batista entre aquelas posições, entre os nomes que foram indicados pelo treinador, ele quer a contratação de mais um goleiro, de um goleiro experiente, né? para ter mais uma peça à disposição para a disputa da Série B. O um nome de goleiro né, que está sendo monitorado pelo Londrina é o Vitor Souza jogador que disputou o Campeonato Paulista aí pelo Água Santa. É um goleiro de 29 anos, é um goleiro experiente, né? O ano passado, inclusive, jogou no Paysandu, é, foi revelado ali na... teve passagem na base do Cruzeiro, jogou em equipes do interior de São Paulo e também é, do interior é, de Minas Gerais, jogou no CRB, o ano passado estava no Paysandu, e agora disputou o Campeonato Paulista pelo Água Santa, ele foi titular, né, foi titular em 11 partidas do Água Santa no último Campeonato Paulista, então é um nome que o Londrina pode oficializar, um goleiro de 29 anos, 1,91m, repito, é um pedido do técnico Adilson Batista é, para o Londrina contratar mais um goleiro. Londrina tem aí o Matheus Nogueira, né, que chegou no começo do ano, está machucado nesse momento, está jogando o Matheus Albino, que também retornou. E o Londrina tem como terceiro goleiro o garoto Neneca, de 18 anos, né, que é uma promessa, tem muita qualidade e está integrando aí o elenco principal. Mas, né, atendendo o pedido do treinador, o Londrina vai trazer sim um outro goleiro. E claro, né, Aliás, aí a disputa vai estar tá em aberto, mas a partir do momento em que o treinador pede um goleiro, né, e aí, obviamente, vem o um nome, a tendência é esse nome chegar para jogar. É, pelo menos esse, essa é a ideia, né? se vai jogar depois na sequência do campeonato e é aí o desempenho que vai, é, é, que vai mostrar. Agora, obviamente né, que o Londrina não iria atrás de um outro goleiro a pedido do treinador para esse goleiro vir para ser reserva ou para ser uma segunda, uma terceira opção. Né? Então, se o Londrina está buscando um goleiro, a ideia é trazer um goleiro para ser titular na Série B, então vamos aguardar aí os próximos dias, mas o Vitor Souza é um nome que pode ser confirmado pelo Londrina como mais um reforço aí para a disputa da Série B, Linhares.
0: Precisava de mais um goleiro, Reinaldo? Matheus Nogueira estava dando conta do recado, Matheus Abina é bom goleiro, se bem que quando entrou não entrou tão bem, mas a gente sabe a capacidade dele precisava de um goleiro para chegar, botar a luva e assumir a posição, Rei?
2: Olha, Rodrigo, a gente tem que colocar na balança aí a figura do, do Adilson que acabou de chegar, né? O, o, o técnico chegou e, e, e ele tinha que trabalhar com o que tinha na mão. Agora, se o Londrina... Eu estou aí mais ou menos como está pensando o Lúcio. Se o Londrina está contratando um goleiro, é porque é desejo do treinador. Senão o Londrina não iria atrás de um goleiro. E se está contratando um goleiro do nível do Vitor souza que, que jogou agora o Paulistão, né, que é o melhor campeonato estadual do país, está na cara que o Adilson, que era um goleiro para jogar. Então, um mais um, dois. Dois mais dois, quatro. Sinal de que ele não está satisfeito, né, com a qualidade que ele tem hoje em mãos ali a função número um, né, do time. Devolvendo para você fechar
0: a tampa, Lúcio Flávio.
2: Bom, Liares, é, o Londrina tem esse jogo
1: treino, né, na, no próximo sábado tá confirmado esse treinamento é, contra a equipe do Apucarana Esportes, o treino tá agendado o sábado pela manhã lá no CT da SM Sport será, obviamente, mais uma oportunidade de análise aí, de aperfeiçoamento por parte do Adilson ajustando o time, eh, visando a estreia no Campeonato Brasileiro. E ainda em relação a outros nomes, né, algumas outras posições que o Londrina... Eh, é, segue trabalhando, né? Aliás, o Londrina segue buscando reforços. Quer um lateral direito, quer mais um zagueiro, pelo menos, né? É, é, em relação ao lateral direito, a gente tem falado do nome do Cristóvão. O Londrina tem conversado, é um nome que interessa, até porque é, o Londrina conhece o jogador. O Cristóvão fez um bom campeonato paulista é, pela, pela equipe do São Bernardo, mas há concorrência também, né? O Cristóvão é um jogador que tem mercado aí, principalmente na Série B. Então, o Londrina está enfrentando também esse tipo de concorrência, que não é novidade, né? É difícil você contratar um jogador que, que venha sem ter nenhuma outra proposta, principalmente quando o jogador estava eh, num campeonato de visibilidade como o Campeonato Paulista. De qualquer forma, o Londrina ainda não desistiu, está tentando trazer o Cristóvão aí, que poderia ser o, o lateral direito do Londrina para a disputa do Campeonato Brasileiro. Linhares.
2: Viria para ser titular o Cristóvão, rei? Ah, eu acho que seria uma disputa boa, né? Obviamente com muito mais ritmo né? de, de, de competição, jogando também o Campeonato Paulista. O Cristóvão jogou outro dia com, com o São Paulo, né? Classificou para as quartas de final do Paulistão com o São Bernardo. Porém, hoje a gente conversava aqui no Departamento de Esportes, parece que está muito difícil a vinda do, do, do Cristóvão o Cristóvão fez uma, uma pedida salarial considerável e parece que tem mais gente da Série B aí acertando com, com o jogador mas seria uma contratação interessante até porque o Londrina só tem para essa posição o Samuel Santos, é pouco né muito pouco para uma competição tão grande e pesada como é a Série B Lúcio, Flávio, grande abraço. Valeu, Lúcio.
0: Você hoje eu sei que não está muito feliz porque o seu time lá no Rio, o Mesquita, perdeu ontem, né, Lúcio? Abraço.
1: <risos>
0: ontem foi dia
1: de argentinos e não foi um dia bom para os portugueses, né, Um Grande
2: abraço. Valeu, um abraço. Vamos para o intervalo Aliás, comercial na volta. Diga aí. Desculpa, desculpa, Rodrigo. Aliás, eu até brinquei hoje aqui né, com os colegas, porque ontem foi assim, foi o dia em que atacantes centroavantes argentinos tricolores não seriam convidados por técnicos portugueses para comer um bacalhau lusitano. <risos>
0: Exatamente. E quero mais opiniões aqui pelo WhatsApp, que está bombando, hein? Mais sobre o Clássico, mais sobre o Londrina, depois do intervalo comercial. WhatsApp 99994110. Equipe Total Pai Querer
3: em cima do lance.
0: Grupo da Alemanha, vamos ter Brasil, Alemanha, Senegal e Canadá. Tá cravando aqui o CID. Será Brasil e Alemanha no mesmo grupo? É... O técnico Adilson Batista em pouco tempo já percebeu, o que eu digo há muito tempo, que o Matheus Albino é o famoso goleiro, chama gol. É fraco, tática, tecnicamente. A mensagem aqui do Márcio Munhão, Pereira, mais algumas aqui pelo -1110. Por porque o Londrina não traz o goleiro Wilson, o Marcos do Jardim Castelo, Wilson ex-Coritiba seria uma grande contratação claro, mas fora da realidade financeira do time hoje né Marcos, abração pra você aí, boa noite meus amigos como está chato assistir futebol muitas faltas e muita reclamação do juiz, nunca vi nenhum voltar atrás, então por que reclamar vamos jogar gente concordo com você Manuel. Boa noite, é chororô sim, dos palmenenses, tanto do torcedor quanto dos repórteres puxa-sacos de gringos. Rogério Senna engoliu o queridinho de vocês e só para lembrar, Abel Braga e Senna são brasileiros. O João fala aqui do Abel Braga que venceu ontem o Fla-Flu contra
2: o Mengão lá no estádio do Maracanã. Sabe o que é, Rodrigo? É... A gente acaba misturando as coisas, né? Misturando as coisas. porque o, o, o Abel ontem perdeu o jogo? Ah, o Rogério Senna deu um nota... Gente, o Abel tá fazendo um baita trabalho no Palmeiras. O cara ganhou duas libertadores consecutivas. O time do Palmeiras é um baita time. Agora, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Vai encontrar jogo em que ele não vai ter, por exemplo, um cara como o Danilo, em que alguns jogadores importantes não conseguem sair da marcação do adversário. Isso vai acontecer. Mas isso não quer dizer que o trabalho do Abel é ruim. Ao contrário, é um baita treinador que está indo muito bem no Palmeiras. Agora, é preciso entender que nem sempre o cara vai, vai ganhar o jogo aqui, vai ganhar ali como todo mundo quer que ganhe, né? Essa que é a grande questão. Agora, não tem essa, né, Reinaldo? O Palmeiras está ganhando tudo, a gente
0: sabe. Duas Libertadores seguidas... Mas ninguém aceita perder para o rival. Vira uma final de Copa do Mundo. Vira uma, uma final muito maior do que a própria competição em si. Sim. São Paulo e Palmeiras. Não, né? eu, é uma eu,
2: coisa... Eu acho que como papo de Botequim, né? Como conversa de, de cunhados, de sogro e genro, é bacana. Ó, oh, tá, não sei o quê. Agora, isso não pode contaminar, por exemplo, o ambiente de trabalho. Né? Claro. Não dá para a gente imaginar que hoje alguém tenha chegado lá no Palmeiras e falado Ah, pelo amor de Deus. o oh, que, que aconteceu? E agora? Não, isso não pode acontecer. É. A gente tem que saber separar fora as Bel. coisas. Fora Bel, fora Bel. Só faltava, né?
0: <risos> Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. É um investimento que cabe no seu bolso. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou se você preferir, vá lá conhecer. Vá lá conhecer que você vai gostar bastante, você vai se surpreender. Há três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da x em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. E bota o hino do São Paulo para frente aí, Valdeir Jorge. Ah, Vamos ouvir Rogério Senne. Falando da aplicação do São Paulo, aliás, o Rogério Ceni que pode ganhar o seu primeiro título como treinador do São Paulo. Após toda a história que ele fez no clube como jogador, após ter sido multicampeão pelo Fortaleza e pelo Flamengo, agora pode cravar o nome na história do São Paulo também com o título dirigindo a equipe. O maior prazer que eu tenho, porque eu fui um atleta que evolui através da repetição. Eu não, não era um cara talentoso quando eu comecei, mas eu evoluí através da repetição. E eu o que eu deixava sempre era meu melhor em campo. E hoje eu me vejo nesses caras, o meu orgulho e me vejo nesses caras dentro do campo. Então, assim, é prazeroso trabalhar com eles, é prazeroso ver a entrega que eles têm contra um time que é um time muito bom, o time do Palmeiras. E eles conseguem competir em... Né, em igualdade com o Palmeiras isso deixa a gente é, é super feliz a mudança de característica do time que continue dessa maneira é a única maneira que existe para se vencer E como evoluiu o São Paulo Reinaldo, não só na questão tática mas na, uma, uma palavra que eu detesto mas que está na moda, no aspecto anímico <risos> de ver. os jogadores do São Paulo estão entrando e comendo
2: grama mesmo cara. aspecto que? anímico. Ah, legal. Nossa a senhora,
0: detesta essa esportiva. Tá na moda aí na, na, nos
2: programas esportivos, né? É verdade, verdade. é verdade. É fase, né? É a fase, é. né? Teve Agora... um tempo que a palavra da moda era toy", factoid, lançada Factoide. pelo Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. Assim, Rodrigo, é, primeiro, se a gente olhar o time do São Paulo do começo do Campeonato Paulista, é impressionante a transformação desse São Paulo. Sim. Né? E olha que as principais contratações não estão sendo utilizadas, né? A gente pode pegar o caso do Nicão, o caso do, do Patrick, né? O Rafinha, tudo bem, eu acho que tá jogando muita bola o Rafinha. O Alisson não é aquele jogador para dar um drible maravilhoso, mas, taticamente, o Alisson é importantíssimo. Para quem olha o time do São Paulo hoje, e aí eu vou voltar ao tema do Abel Ferreira, esse time do São Paulo vai perder também, daqui a pouco vai perder. Né? Daqui a pouco vai dar uma desencaixada, isso vai acontecer. Mas, se a gente olhar... O, o, o miolo do trabalho do Rogério Ceni, ele tem hoje um time com muitos jovens. Por que que Léo e o Diego Costa são titulares na Zaga do São Paulo? Porque o São Paulo joga em bloco. O bloco que ataca é o bloco que defende. E para você jogar assim, você precisa de zagueiros rápidos. Senão os, cara, os caras vão ficar lá perto do goleiro, vai abrir uma clareira ali e você vai tomar contra-ataque. Ontem, no começo do segundo tempo, São Paulo deu uma, uma descuidada em algumas jogadas. Depois já arrumou. E aí controlou o jogo do começo ao fim, praticamente. Por que, que Alisson é importante? O Alisson ele joga num campinho pelo lado, é, o lado esquerdo do São Paulo. O, o, o Igor Gomes ele joga no campinho do lado direito. Faz a combinação com os jogadores que, tão, que estão naquele setor. E aí você tem, por exemplo, essa grata surpresa que é o Pablo Maia. Um cara que é primeiro volante, mas vai lá fazer gol. Vai lá finalizar a todo instante na entrada da grande área. Está jogando muito, né? né? Então o time do São Paulo hoje, como conjunto, encaixou dentro da juventude, né? do vigor físico. Os caras ocupam espaço muito mais rapidamente que outros jogadores. Por isso que Reinaldo, por exemplo, está tendo que aplaudir no banco de reservas. Por isso que o Miranda está tendo que aplaudir. Um Léo da vida, um Diego Costa na linha defensiva. É o futebol. Esse é o futebol moderno. Vamos falar do Palmeiras. Agora sobe o hino do bicampeão da América.
0: Ainda dá, palmeirense. Eu estou dizendo que para mim o São Paulo não perde o título, mas é claro que está em aberto, é claro. O Palmeiras tem todas as condições de reverter. E eu acho que não reverte. Mas é evidente que o time, pelo potencial que tem, pelos títulos que vem ganhando, pode sim deixar o título no Allianz Parque, o caneco no Allianz Parque, no próximo domingo. Vamos ouvir mais uma vez o Abel Ferreira revoltado na bronca com a arbitragem. Só deve intervir em caso de algo muito flagrante. Ou seja, sem é dúvida, prevalece a decisão do árbitro. Portanto, o árbitro decidiu bem aí. Infelizmente, acho que ele não teve coragem para continuar com a sua decisão. Não, e eu vi bem, eu estava bem posicionado, o Rocha tinha uh, a mão aqui, e foi duro, foi um, um golpe duro. Vamos para uma segunda mão, mas sabendo que esta primeira mão foi muito condicionada, muito, mas muito mesmo, onde teve interferência direta. Fez um golo num momento crucial, que foi no último segundo do primeiro tempo, um golo que não deveria ter existido, e depois também teve oportunidades, teve um penalti claro em cima do Gomes que não, que não viu. Aí, Rei, o Abel Ferreira falando mais uma vez a respeito disso, mas como que tem que ser o Palmeiras para o jogo
2: do Allianz Parque? O que, que você projeta que ele tem que fazer de diferente, Reinaldo? Ah, eu acho que ele tem que melhorar né, esse trabalho no meio campo. Né? Porque o Palmeiras, uma das principais características que o Palmeiras tem, e, e isso é fato, é jogar na velocidade, né? ou em velocidade. Só que, com esse time do São Paulo, é difícil fazer esse tipo de jogo justamente pelo poder né, de recuperação que o São Paulo tem então o Palmeiras não conseguiu fazer esse jogo ontem mesmo sabendo que o São Paulo tinha a responsabilidade de jogar um pouquinho mais à frente, tendo a necessidade de fazer o resultado porque era o, o primeiro jogo da decisão mas o São Paulo está tão bem encaixado que ele não deu esse contra-ataque salvo raríssimas exceções ao time do Palmeiras e aí apareceu um outro fator complicador um dos volantes mais importante hoje do futebol do brasileiro, é, do futebol brasileiro, chama-se Danilo, o volante do Palmeiras. Que é exemplo do Pablo Maia, além de marcar pra caramba, é um cara que chega lá na frente. Né? Chega também como um volante construtor. Tanto é que outro dia ele sofreu o pênalti. Ele fez gol numa rebatida, acho que foi do Cássio, né? Sim. No jogo contra o Corinthians. Ontem jogou o Jailson, Alguém viu o Jailson lá perto da área do São Paulo? Nada ficou lá correndo atrás dos meninos do São Paulo e com ele o Zé Rafael também não conseguiu jogar. Então o meio campo do, do Palmeiras não tinha qualidade na, na construção e os homens velozes estavam encaixotados na ótima marcação do São Paulo. Ou seja, com o passar dos minutos, o Palmeiras não tinha o que fazer, não conseguiu achar essas soluções. Reinaldo, para botar um pouco mais de pimenta no assunto arbitragem? Lá vem você. A Federação Paulista de Futebol
0: div divulgou nessa quinta-feira uma nota oficial sobre as postagens em redes sociais que a Ana Paula Oliveira, aquela mesmo, que foi bandeira presidente da comissão da arbitragem da entidade realizou durante o jogo entre São Paulo e Palmeiras ontem. Ela postou vídeos mostrando a festa da torcida do São Paulo antes da bola rolar. Além disso, depois do jogo, ela publicou uma foto com a equipe de arbitragem com a legenda Orgulho para muita gente, um ato desrespeitoso, assim encarou o Palmeiras. Ela se defende dizendo o seguinte, que ela não estava no meio da torcida do São Paulo, como foi dito, que ela estava num camarote destinado à Federação Paulista de Futebol e que a intenção era valorizar o evento promovido. E lógico, como só tinham torcedores do São Paulo, era a torcida única, passou essa impressão, que ela estava dentro da torcida, ela se defende a respeito disso. Então, mais uma situação, muita vez, o pô tá lá no meio da torcida do São Paulo, a <risos> chefe da,
2: da arbitragem e tal, mas essa ainda aí. Exatamente, o fato de ter a torcida só do São Paulo, né de ser um jogo de torcida única, cria esse tipo de situação. Eu acho que o que faltou pra, pra, pra Ana foi filtragem, né? Fil... Pô, você fez a foto, você não tá no online, você não tirou a foto e ela já foi publicada, não, você vai olhar a foto, dá uma filtrada. Lógico. Ana. Você já fez foto em banheiro? Não. Não, não, eu já fiz. Dentro né? do banheiro? No, no banheiro, pra mandar pra um, pra, um, pra um membro da família. E aí... Mas você tava mostrando tudo, não, né? não? Não, claro que não. não ah, não bom! Tô falando aqui no banheiro, daqui a pouco você tá lá sem camisa, você vai fazer uma foto... Pô, tem um espelho do banheiro, cara. Se você, claro. se você não analisar a foto, daqui a pouco você manda uma foto lá indevida, né? Sim. Então, acho que faltou pra Ana filtragem. Ela deveria tomar mais cuidado, né? Mesmo... Eu não acredito que ela tenha ido lá fazer festa com os torcedores de São Paulo a ah, seria muito burrice ah, o claro. um negócio desse também, não, né? Não dá, não dá pra vamos, acreditar vamos, nisso, Vamos né? excluir pelo absurdo da situação, é. né? Agora, faltou um pouquinho de filtragem. Ó, essa foto aqui, não, acho que não, não vai pegar bem, né? Faltou isso, faltou um pouquinho de cuidado. Mas por um instante, achei que você estava mandando nude, Reinaldo Furlan. Não, ainda não, ainda não. Aí ah, nem compensa também, né? Nem compensa, nem compensa.
0: Né? Atenção, cho chocólatras de plantão. Vocês que são amantes de um bom chocolate. Que delícia, hein? Londrina acaba de ganhar uma grande novidade. A Floribal Chocolates Caseiros de Gramado. Já falei isso aqui, gente. Quem esteve na Serra Gaúcha e pôde experimentar são os melhores chocolates do Brasil. É tudo diferente, são caseiros, são preparados de maneira artesanal. A inauguração acontece amanhã às 10 horas da manhã e você está mais do que convidado a comparecer. As melhores trufas, mas olha, é até difícil de escolher, viu? Bombons, tem barras de chocolates também e os ovos de Páscoa, tudo por um preço que vai te surpreender. Vale muito a pena você ir lá conhecer. Repito, a inauguração acontece amanhã às 10 horas da manhã. Floribal, chocolates caseiros de gramado, os melhores chocolates do Brasil, agora em Londrina. Na Rua Pará, 1695, Loja 3, no centro da cidade, repetindo, Rua Pará, 1695, Loja 3, no centro da cidade. Esperamos vocês amanhã na Floribal, chocolates caseiros de gramado. Mais duas aqui para investir para o intervalo comercial. É, Rodrigo Valmir, esse Léo joga muito São Paulo, Rogério deu show, o Felizberto chileno, abraço pra você, o Filiberto melhor dizendo chileno e temos também o Felizberto Cabreira palmeirense que está hoje de cabeça inchada o João Mendes esse português está uma mala sem alça. É na derrota que se conhece os grandes vencedores. E quando a arbitragem erra a favor do Palmeiras? Perguntando aqui o João Mendes. E para fecharmos, o doutor Luciano Feijó, acho que ele quis falar Abel Ferreira, mas escreveu Abel Braga. Um bom treinador, mas calado é um poeta. Não sabe perder. Briga com a imagem da bola batendo em mão espalmada. Um perfeito idiota, dizendo aqui o doutor Luciano Feijó. Intervalo comercial. Equipe Total Paique.
3: Em cima do lance.
0: Estamos de volta com o nosso Em Cima do Lance. Temperatura 23,7. Choveu bastante aqui em Londrina hoje. E as mensagens aqui não param no 99994 1110. Aposte na Time Mania e crave o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Deixa eu ver aqui o pessoal falando do Londrino César Ferro. Somos a última opção dos jogadores para a Série B. O Leque não compete com ninguém. Perdemos para muitos times da Série C ou até da Série D. Sérgio Malucelli suma daqui. O recado do César Ferro, que tá na bronca com o gestor. E o amigão Felizberto Cabreira mandou mensagem aqui. Ô, oh, Felizberto, pra testar a sua audiência, você tá doido, Rodrigo? Aqui é Tubarão, esquece o Palmeiras, cabeça inchada, nada, ansioso pela Série B. Testei é. sua audiência, obrigado, viu, Felizberto.
2: É. E é engraçado, né, o, o ouvinte falar aqui, ah, Sérgio Malucelli nem vou usar o nome do Sérgio Malucelli vou usar gestora, né? A SM Sport. Suma daqui. Como se a vaga na Série B não valesse nada, né? Como se tivesse caído do céu a vaga que o Londrina tem na Série B. É impressionante, né? Esse tipo de análise. Eu acho que o Sérgio Malucelli, como figura pessoal, né? Como pessoa, ele tem muitos defeitos, né? É difícil o trato com o Sérgio Malucelli. Agora, o lado, o lado profissional do gestor Sérgio Malucelli, o Londrina como para qualquer outra equipe na condição do Londrina, a gente não pode né, colocar é, numa lata de lixo. A SM Sports, quando assumiu Londrina, o Londrina estava na segunda divisão do futebol estadual. Hoje o Londrina está numa Série B nacional. Se você pegar, entre aspas, os 40 principais clubes de futebol do Brasil, o Londrina está entre eles. Agora, tudo bem, dá para melhorar? É possível melhorar? Dá para se discutir isso. Agora, falar assim como se nada tivesse acontecido aí é, é demais, né?
0: O Reinaldo, e o que o torcedor fica na bronca é de ver alguns jogadores do nível melhor indo para outros clubes da Série B, né? Por exemplo, o Marquinhos Gabriel, até a gente conversava aqui em off a respeito dele, tá no Criciúma, isso que o torcedor fica chateado. Agora, não virão não, reforços desse nível, sim, né, Reinaldo? Desse bem. nível
2: salarial, eu acho que a gente tem que botar também essa realidade pro torcedor do Londrina. Claro, eu, eu, eu também. Aí, aí sim eu concordo. Você fazer essa crítica, olha... O poder de aquisição do Londrina está muito pequenininho, está muito baixinho. Isso é fato real, real. O Londrina está com dificuldades aí de, de, de fechar as contratações, sabendo que a, ja, a janela está batendo aí, não está? Porque dia 12 de abril, dois dias depois da estreia, já não tem mais a possibilidade de contratar. E aí, como é que faz? De fato, o Londrina tem essa dificuldade. Não está fácil a vida do Londrina. Agora, você não pode misturar as coisas. Achar que, que nada, nada presta, ou nada prestou até aqui. Exato. O Alexandre de Ourinhos, abraço para você, Alexandre.
0: Final inesquecível entre São Paulo e Palmeiras foi aquela de 92, quando o Miller deitou no Palmeiras da Parmalat, que tinha o Jean-Carlo, ex-Matsubara, e o Carlinho Sabiá, ex-Atlético Paranense. Verdade, eu estava nessa final com os meus 16 anos nas arquibancadas do Morumbi, dia 20 de dezembro de 92, são Paulo tinha acabado de ser campeão no Japão no domingo, dia 13, voltou virado no fuso horário, venceu o Palmeiras 2x1 e foi campeão paulista. Naqueles tempos, o torcedor de São Paulo comemorava um título comemorando outro, mas depois também a Parmalat montou um timaço para o ano seguinte, hein? Chegaram Edmundo, Antônio Carlos, Edilson, virou realmente um timaço, Roberto Carlos... E o Palmeiras, depois disso, ganhou muitos títulos importantes também, né? Um abraço para você aí, Alexandre de Ourinhos. 18 horas mais 50 minutos, Reinaldo Furlan. Ontem, o Maringá perdeu de virada para o Coritiba, 2x1 no Willi Davis. Parece que o sonho do título não passou de um delírio de uma noite de verão. E agora, para tirar o título do Coritiba lá no Couto Pereira, sinceramente, vai ser muito difícil.
2: Ah, muito difícil, né? E ontem, em 80% do jogo, o Coritiba foi superior. Né? Eu vi o primeiro tempo, é, o Coritiba dominando o jogo. Claro, não era aquele domínio né, maluco, mas era um jogo mais impositivo que a equipe do Maringá. Depois o Maringá só apareceu numa jogada né, individual, né, de um do, do, dos atacantes e, e, e foi fazer um gol numa falha do Muralha. Né? O Muralha ele rebate a bola é. para frente, né, para o meio da área e aí toma o gol. Né? O, o Saraiva que tinha feito a primeira grande jogada do jogo, aliás, para o time do Maringá e o Curitiba já tinha criado algumas oportunidades. Aí no segundo tempo, com muita naturalidade, O Curitiba empatou, virou o jogo. Poderia ter feito 3 ou até 4 a 1, um, né? não fez, mas pela qualidade do Curitiba. E pelo fato do jogo da volta ser lá na capital, só um milagre, né, o Maringá reverter. Rapaz, o Muralha, ele é um goleiro que ele faz defesas impossíveis
0: e tem falhas inacreditáveis, né? Ele se complica <risos> numa umas bolas fáceis. Ele faz alguns milagres, mas é se for para complicar na bola, na bola, se for para não complicar na bola, na, se for para complicar na bola fácil, é melhor complicar na bola difícil, né? Que quase ninguém pega
2: mesmo. Resumindo. É. É um goleiro que não passa confiança. Não passa, não passa. Você nunca sabe o que vai sair das mãos dele. Né?
0: Reinaldo, o Flamengo ontem perdeu 2x0 para o Fluminense e o jogo de volta no sábado às 18 horas no Maracanã. Pelo que você está vendo desse Flamengo do
2: Paulo Souza, reverte ou não? Olha, reverte. Eu acho que, assim, não, não, eu não vou apontar o dedo. Não, o Flamengo vai reverter. Mas o Flamengo tem potencial para reverter. O Flamengo tem muito mais potencial na diferença técnica, para reverter contra o Fluminense, do que o Palmeiras diante do São Paulo, pelo que o São Paulo tá jogando. Porque ontem, Rodrigo, o Fluminense foi dominado pelo, pelo Flamengo. O Flamengo morou na área defensiva do Fluminense. Só que não fez o gol. O Fábio fez duas ou três grandes defesas, né? Tá catando muito ainda o Fábio. Muito, né? Quase, quase 50 anos, né? É, Exagerando. Então, eu acho que pela qualidade do elenco, pela qualidade individual, o Flamengo pode reverter. É difícil. É difícil. Mas pode reverter. E, aparentemente, né, o, o, o Paulo Souza está enfrentando, está vivendo dias de Rogério Ceni lá dentro do Flamengo. Parece que ele está querendo mudar algumas coisas e o pessoal está relutando lá, viu, Rodrigo? Especialmente jogadores mais, mais experientes. Né?
0: Rapaz, eu acompanho no Twitter o Renato Maurício Prado, jornalista, que é um dos maiores flamenguistas do mundo. Mas nada tá bom pro cara também, viu? Nada. O Rogério Ceni campeão não é ruim. O Rogério Ceni campeão não é ruim. Renato do Gaúcho 85% de aproveitamento no começo. Não serve. Agora o Paulo Souza é quem tá apanhando é a bola da vez. Fazan Car Centro Automotivo. Grande abraço pro pessoal da Fazan que recebe cada cliente com tapete vermelho, viu? Mário, Márcio, Alex Alinhamento 3D, balanceamento Suspensão, freios Troca de óleo, higienização Do seu ar-condicionado, mecânica em geral Ou seja, tudo o que você Precisa para o seu carro Está na Fazancar. Lá você encontra profissionais experientes Em todos os tipos de veículos Viu? É qualidade, é credibilidade, você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Fazancar, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900 3066-1900. Agora o Corinthians é o assunto no em cima do lance. Salve, Reinaldo Corinthians bateu o martelo e o volante Maicon, jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, fica no timão até o final do ano. Ele chega para ser titular, Reinaldo, porque tem muitas peças no Corinthians de meio de campo, jogadores também
2: rodados, consagrados. Então, o Rodrigo, eu acho que o, o, o Corinthians, ele pode dar assim, é, entre aspas, né, uma ação paulada, viu? Uma ação paulada. O que, que quero dizer? Rejuvenescer um pouquinho o time, né? Eu acho que o Maicon ele aparece como uma oportunidade boa para o Vitor Pereira mudar um pouquinho essa dinâmica do meio-campo do Corinthians. Para o Corinthians não ser um time lento, um time facilmente marcado pelos seus, seus adversários. Porque eu acho que o Maicon ele dá essa condição. É um volante moderno, né? É um volante que chega, é um, um bom finalizador. Eu acho que o Corinthians pode ganhar muito com a volta dele aí para a sequência da temporada.
0: 18h55, alô, alô, Fábio Fernandes, vem pra cá, Fabinho. Rodrigo, começam na próxima segunda-feira
3: os Jogos Escolares de Londrina, a fase municipal dos Jogos Escolares aqui do Paraná. Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina, fala desta edição de 2022 dos Jogos Escolares de Londrina.
4: Tudo pronto, já tá tudo certo. Segunda-feira começa aí os Jogos nós estamos felizes né, com esse retorno, agradecer já de antemão todas as instituições que, que se inscreveram, que vão fazer parte desse retorno aí dos Jogos Escolares.
3: São quantas instituições de ensino aqui de Londrina, Sandro?
4: Nós teremos 31 instituições inscritas na, né, nas modalidades de basquetebol, nós teremos futsal, handball, voleibol e vôlei de praia.
3: E os jogos serão realizados onde, Sandro?
4: Então, a gente, esse ano a gente definiu fazer os jogos em, em, em vários locais de, de competições e nos colégios. Né? Então, por exemplo, nós teremos o basquetebol no Colégio Estre o futsal a gente vai dividir entre o Colégio Polivalente e o Colégio Marista, nós teremos aí também o handball no Colégio Olímpia Tormenta, nós teremos o vôleibol no Colégio Vicente Rijo e o vôlei de praia que vai ser no Aterro, lá do Icapó.
3: Os jogos começam na próxima segunda-feira e terminam quando, Oceano?
4: Começa agora no dia 4, segunda-feira, e vai até o dia 13. Então tem algumas modalidades que nós teremos é, uma competição um pouquinho mais... um pouquinho mais rápida, né, que são menos equipes, exemplo, basquete são, são três dias de competição, mas aí o voleibol e o handball, é, eu, desculpa, o voleibol e o futsal, aí ele vai ter uma, uma, vai até o dia 13.
3: E qual a expectativa de vocês para colocar equipes na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, Sandra?
4: Olha, é muito grande, hein, Londrina tem sempre uma, uma, grande, é, uma grande participação nas finais, né, sempre a nossa equipe de futsal está sempre lá, a nossa equipe de, de, de basquete, então assim as equipes, a, a nossa a fase municipal ela é forte Bem forte, mais forte até que muitas vezes as fases é, regionais. Então a gente acredita que várias dessas equipes que estão aí participando estarão presentes na final.
3: Este Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina. Portanto, na próxima segunda-feira começa a fase municipal
0: dos Jogos Escolares do Paraná. Obrigado, Fábio Fernandes, 18 horas mais 58 minutos. E tô vendo aqui opiniões diversas a respeito do Sérgio Malucelli. O Dersino Pereira fala aqui no WhatsApp. Se não fosse o Malucelli, o Londrina estava que nem o Paraná Clube. Tem muito torcedor do Londrina que está com... Cuspindo no prato que comeu. Em compensação, o Paulo César da Vila Isabel fala o seguinte: Reinaldo, me desculpe, mas Sérgio Malucelli já deu. Agradeço muito a tudo que ele fez pelo leque, mas a relação está desgastada e o investidor que não investe deve, deve dar liga, deve dar lugar para quem tem mais poder. Literalmente precisa largar o osso. Futebol é dinheiro. PS, não precisamos tê-lo aqui pelo resto da vida, apenas pelo que ele fez pelo clube no passado. A mensagem do Paulo César da Vila Isabel, os torcedores divergindo a respeito do Sérgio Maluceli. Agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Esporte Total. Grande abraço, boa noite.